0: Welcome on board, Ladies and Gentlemen! Wie vermeidet ein Pilot Kollisionen mit dem Boden und mit anderen Flugzeugen? Dafür haben wir verschiedene Warn- und Hilfssysteme. Und zwei möchte ich dir heute vorstellen: das TCAS und das GPWS. Was das ist, erfährst du gleich. Ready? Let's fly! Willkommen an Bord. Hier spricht dein persönlicher Cockpit-Buddy Sokce. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist bei der heutigen Folge. Die hat es auch wirklich in sich. Wie vermeidet ein Pilot Kollisionen, zum Beispiel mit anderen Flugzeugen oder mit dem Gelände, zum Beispiel bei Nebel? Auf das Thema kam ich durch eine interessante Frage, durch eine iTunes-Bewertung von, ich hoffe ich spreche richtig aus, Farway. Was mich interessieren würde, welche Alarmsignale und Hinweistöne gibt es im Cockpit? Das war seine Frage. Die Bewertung war natürlich viel länger als nur die Frage, ein bisschen zu lang, um alles vorzulesen, aber ich will mich ganz herzlich bedanken. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die positiven Bewertungen. Vielen Dank, VW. Wenn du auch eine Frage hast, stell sie mir gerne per Bewertung bei iTunes. Den Link findest du in den Show Shownotes und es geht schneller als ein Take-off mit dem Flugzeug. Kommen wir nun zur Antwort. Wir haben jede Menge Warnungen und Alarme. Viele hören wir tagtäglich und manche zum Glück nie. Die meisten großen Warnungen kommen von den zwei großen Hilfssystemen, die den Piloten helfen, Kollisionen zu vermeiden. Die möchte ich dir aber ein bisschen später vorstellen. Kommen wir zunächst zu einmal zu den anderen Warnungen, die wir im Cockpit haben. Diese sind unterschiedlich, je nach Flugzeughersteller und je nachdem, wie das jeweilige Flugzeug ausgestattet ist. Ähnlich wie beim Auto auch. Viele der Systeme sind mittlerweile Pflicht, aber nicht alle. Und daher kommt es zu Unterschieden auch innerhalb eines Flugzeugtypes. Meistens unterscheiden wir im Cockpit zwischen roten Warnungen und gelben Warnungen. Rote Warnungen haben oft was mit Feuer zu tun, zum Beispiel Feuer im Triebwerk oder Hilfstriebwerk oder wenn etwas sehr lebensbedrohliches oder lebenswichtiges Systeme betroffen sind. Gelbe Warnungen sind Fehler von Systemen und meistens nicht sehr lebensbedrohlich. Und Bei Airbus und Boeing hört und sieht man die Warnungen. Im Simulator lernen wir mit solchen Fehlern umzugehen und diese abzuarbeiten. Du wirst erstaunt, wie unaufgeregt ein Triebwerksfeuer bei uns abgearbeitet wird. Ich hoffe, auch in Real Life. Wir halten uns dabei strikt an die Verfahren und jedes Triebwerk hat zum Beispiel ein, Feuerlöschen, ein Feuerlöscher, wenn nicht auch gleich zwei. Eine weitere visuelle und hörbare Warnung ertönt, wenn der Autopilot und der Autoschub ausgeschaltet wird. Damit alle wissen im Cockpit, jetzt wird und muss von Hand geflogen werden. Da über 99% der Landungen manuell erfolgen, kannst du das Geräusch eventuell auch hören, wenn du in den ersten Reihen sitzt hinter dem Cockpit. Hier mal das Geräusch, was wir tagtäglich hören. Das ist das Warnsignal, wenn der Autopilot ausgeschaltet wird. Entweder ja, beabsichtigt von dem Piloten, weil wir jetzt manuell fliegen, oder unbeabsichtigt, weil wir irgendwie dagegen gekommen sind gegen den Knopf, oder auch, weil das System vom Autopiloten sich verabschiedet hat und nicht mehr zur Verfügung stellt. So wissen alle Bescheid und der Pilot kann einfach manuell übernehmen. Kommen wir nun zu den zwei großen Systemen, die wir haben und die uns helfen, ungewollte Kollisionen zu vermeiden. Streng genommen ist eine Landung ja eine kontrollierte Kollision mit der Landebahn. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das eine System ist das GPWS, also GPWS, Ground Proximity Warning System. Auf Deutsch ein Warnsystem für Bodenannäherung. Damit verhindert man sogenannte Controlled Flight into Terrain, kurz CFIT. Auf Deutsch ein kontrollierter Flug ins Gelände mit einem funktionierenden Flugzeug. Das passiert... Leider, wenn die Piloten sich nicht ihrer aktuellen Position, Höhe und oder Lage bewusst sind. Zum Beispiel durch Navigationsfehler, Systemfehler oder optische Täuschung etc. Um das zu verhindern, gibt es das GPWS. Es gibt Warnungen aus, wenn gewisse Schwellen über- bzw. unterschritten werden. Um dir das ganze Bild hervorzustellen. Man hat die gesamte Erdoberfläche abgescannt und diese Daten gesammelt. Ähnlich wie beim Navi, nur anstatt Straßen, die Berge und die Täler. Mit Hilfe der Höhenmesser und der Flugzeugnavigationsdaten, heutzutage ist das meistens das GPS, weiß das Flugzeug, wo es sich befindet und welcher Bereich sicher ist, welche Höhe auch sicher ist. Unter dem Flugzeug und auch vor dem Flugzeug, wie auch rechts und links davon. Sobald man diesen sicheren Bereich verlässt oder die Annäherungsraten zu hoch sind, ertönt eine Warnung. Das geht sogar so weit, dass das System erkennt, für die Höhe muss das Fahrwerk gefahren sein oder die Glande klappen. Ansonsten gibt es gleich eine Warnung. Du kannst dir vorstellen, dass das System sehr komplex ist und es viele verschiedene Modi gibt, die wiederum an verschiedenen Bedingungen geknüpft sind. Daher hier nur ein kleiner, grober Überblick. Für dich als Passagier ist es gut zu wissen, dass wir solche Systeme an Bord haben und entsprechend geschult sind. Ich kenne die Warnungen nur aus dem Simulator, wo wir die entsprechenden Verfahren trainieren und sie quasi blind beherrschen, sodass wir im Ernstfall nicht einmal mehr darüber nachdenken müssen, sondern ganz automatisch das Verfahren abfliegen. Seit es dieses GPWS gibt, also dieses Hilfssystem, gehen diese Control Flight into Terrain gegen Null. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Hier mal eine Kostprobe vom GPWS mit den verschiedensten Warnungen aus dem Airbus. Terrain, 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 Terrain ahead, Terrain ahead, Pull up, Obstacle ahead, Obstacle ahead, Pull up, Too low, Terrain, Too low, Gear. Das waren mal alle Warnungen hintereinander. Zum Glück gibt es sie ja sehr selten zu hören. Spätestens bei Pull-Up wird Gas gegeben und die Nase hochgezogen. Aber wie gesagt, diese Warnungen hören wir im Grunde nur im Simulator. Oder wenn wir einen Systemtest machen beim GPWS. Kommen wir nun zum nächsten großen System, das das Fliegen so, so viel sicherer macht. Das TCAS. TICAS steht für Traffic Alert and Collision Avoidance System. Ein System, das verhindert, dass es zu Flugzeugkollisionen kommt. Wie funktioniert das Ganze? Das Flugzeug hat einen Transponder, das ist eine kleine Box, im Flugzeugcockpit. Dieser sendet wiederum Signale an die Lotsen. Du kannst es dir vorstellen wie eine Art Tracker für Flugzeuge. Und das ist auch, was du zum Beispiel mit der App Flightrader24 auslesen kannst. Mit dieser App kannst du quasi fast jedes Flugzeug tracken und schauen, wie lange es noch circa braucht, um zu landen oder in welcher Höhe es sich gerade befindet. Und diese Daten werden durch den Transponder übermittelt. Und diese Daten nutzt auch das Tickers. Das Tickers berechnet anhand der Daten einen Schutzraum um das eigene Flugzeug herum. Anhand der Höhe und der Geschwindigkeit der anderen Flugzeuge in der Nähe berechnet es die Annäherung und die Zeit bis zu einer möglichen Kollision. Und das wird uns in vier Stufen auf unserem Navigationsdisplay angezeigt. Andere Flugzeuge werden bei uns als weiße Rauten dargestellt, mit einer zweistelligen Zahl und eventuell noch mit einem Pfeil daneben. Der Pfeil zeigt uns an, ob das Flugzeug steigt, also Pfeil nach oben, oder sinkt Pfeil nach unten, ganz einfach. Die zweistellige Zahl zeigt den Abstand in 100 Fuß zu unserer eigenen Höhe an. Also Plus bedeutet über uns und Minus bedeutet unter uns. Ein Beispiel, eine weiße Raute mit einer Zahl von Plus 10 und einem Fall nach oben bedeutet, ein Flugzeug befindet sich 1000 Fuß über unserer Flughöhe und ist am Steigen. Und das ist auch gleichzeitig die erste Stufe vom TICAS, die weißen Rauten. Bei Anflügen mit viel Verkehr sieht man sehr, sehr viele dieser weißen Rauten um sich herum. Und wenn man den Funk gut mitverfolgt, weiß man ungefähr, wer sich wo befindet und wie groß der Abstand ist. Zum Beispiel, wenn ich sehe, ein Kollege fliegt ca. 5 Meilen vor mir und 1000 Fuß unter mir, er hat dasselbe Ziel, sagen wir mal Frankfurt, dann kann ich mir denken, dass er in der Anflugsequenz vor mir ist und ich nicht weiter beschleunigen brauche. In der Fliegerei bringt Wengel nämlich gar nichts, da wir durch die Lotsen gestaffelt werden. Das macht das Fliegen deutlich entspannter als das Autofahren. So hilft uns Tikas in der ersten Stufe, uns einen groben Überblick zu verschaffen, wie die aktuelle Lage gerade ist. In der zweiten Stufe wird diese Raute auch mit einer weißen Farbe ausgefüllt. Vorher war diese Raute einfach leer, also nur ein weißer Rahmen in Form einer Raute. Das bedeutet für uns Piloten, Achtung, Achtung, Flugzeug befindet sich im Sicherheitsbereich, aber stellt noch keine Gefahr dar. Das passiert so häufig, da das Verkehrsaufkommen sehr hoch ist und dementsprechend gestaffelt wird. Gerade auf viel beflogenen Flugstraßen kommt dir sehr oft einer entgegen und ist meistens so, dass er genau über dir oder unter dir kreuzt. Das liegt heutzutage auch an der Genauigkeit der Navigation dank GPS. Also erste Stufe weiße leere Raute, zweite Stufe weiße ausgefüllte Raute. Stell dir einfach die Angela Merkel vor. Ab der dritten Stufe wird es spannender. Da berechnet das TICAS eine eventuelle Kollision bei der Annäherungsraten der beiden Flugzeuge innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 40 Sekunden. Und das System warnt uns auch mit einer eindringlichen Warnung Traffic, Traffic. Bei uns im Cockpit beginnt nun das TICAS-Verfahren. Der Pilot Flying bereitet sich schon mal auf das eventuelle Ausweichverfahren vor und der Pilot Monitoring hält Ausschau nach dem Eindringling. Der Eindringling wird uns jetzt mit einem orangenen Punkt dargestellt, ausgefüllt. Das kommt hin und wieder mal vor und ist meistens von den Piloten selbst verschuldet. Wie das? Weil wir uns der freigegebenen Höhe zu schnell annähern. Ein Beispiel, was mir vor Jahren mal passiert ist in der Nähe von einem Militärgebiet. Wir flogen in unserer Flughöhe und auf einmal ertönt es Traffic, Traffic schauen auf das Display und sehen zwei Flugzeuge, die 6000 Fuß unter uns ihre Flughöhe erreichen und beibehalten. Also für unsere es sehr, sehr großer Abstand. Kurz nachdem sie die Flughöhe eingenommen haben, werden sie auch schon wieder mit einer leeren weißen Raute dargestellt, mit minus 60 ohne Pfeil. Was war passiert? Zwei Kampfflieger haben sich einen kleinen Spaß erlaubt und haben mal kurz Schub gegeben, um schnell ihre Höhe zu erreichen. Die Kollegen vom Militär erreichen natürlich Steiger- und sinkraten mit den Kampfflugzeugen, die wir mit unseren dicken und schweren Einleitflugzeugen Normalerweise nicht fliegen. Das t hat ganz stumpf die Annäherungsraten berechnet und eine mögliche Verletzung des Schutzraumes gesehen innerhalb der nächsten 40 Sekunden. Und daher hat auch die Warnung ausgeschmissen. Ich möchte euch nochmal deutlich sagen, es bestand keine Gefahr. Eine Kollision wäre nur möglich gewesen, wenn die Kampfpiloten diese Warte beibehalten hätten. Und selbst dann bedeutet das nur, dass der errechnende Schutzraum um das Flugzeug herum verletzt worden wäre. Und nicht, dass es zwangsweise zu einer Kollision gekommen wäre. In der Airline-Welt ist es sehr ähnlich. Die der Piloten ist zu hoch und das TCAS reagiert. Da sollen wir uns die letzten 2000 Fuß vor unserer geplanten Höhe nur noch mit 2000 Fuß pro Minute annähern. Und die letzten 1000 Fuß sogar nur noch mit 1000 Fuß pro Minute, um genau solche TCAS-Warnungen zu verhindern. Wir nennen solche Stufe zwei TCAS-Warnungen TAs, Traffic Advisories. Und sie ertönen in beiden Flugzeugen gleichzeitig. Gefahr besteht erst dann wenn die Annäherungsraten beibehalten werden und die Höhe nicht eingehalten werden und überschossen werden. Das passiert bei der vierten und letzten Stufe. Das t berechnet eine mögliche Kollision innerhalb der nächsten 25 Sekunden bei den Annäherungsraten der Flugzeuge. Der Eindringling wird uns nun als rotes Rechteck dargestellt. Aus den Lautsprechern ertönt eine Warnung mit einer Sink- und Steigflugaufforderung. Climb, climb oder descent, descent. Auf Deutsch steigen, steigen oder sinken, sinken. Der Eindringling bekommt natürlich genau die andere Aufforderung. Das heißt, wenn ich steigen sollte, muss der andere Kollege sinken. Es gibt auch hier noch andere Modi und auch Szenarien mit weiteren Flugzeugen, auf die ich aufgrund der Komplexität nicht weiter eingehen möchte. Und bei solchen Warnungen sprechen wir von RAs, Resolution Advisories. Sagen wir mal auf Deutsch übersetzt, eine sehr dringende Empfehlung danach zu handeln. So wie die UNO zum Beispiel Resolution verabschiedet. Und hier kannst du dir das Ganze mal anhören, wie sich das in Real Life anhört traffic, traffic. Climb, climb. Descend, descend. Increase climb, increase descent. Climb, climb now. Descend, descend now. Climb, crossing climb. Descend, crossing descend. Adjust vertical speed, adjust. Maintain vertical speed, crossing maintain. Maintain vertical speed. Maintain. Monitor Vertical Speed. Clear of Conflict. Ja, sehr spannend, solche T-Cast Warningen. <lacht> Zum Glück hören wir die sehr selten. RAs, also Resolution Advisories Resolution sind sehr, sehr selten. Und selbst dann ist durch ein konsequentes Handeln der Piloten immer noch genug Sicherheitsabstand zwischen den beiden Flugzeugen. Ich hatte in meinem Leben schon drei RAs und jedes Mal waren ca. 300 bis 400 Fuß noch zwischen uns und dem Eindringling. Wenn man es behutsam fliegt, merken es die wenigsten in der Kabine. Wie kommt es zu seiner so einer Stufe 4? Eine aktuelle Zahl oder Statistik über die Ursachen habe ich leider nicht. Zum einen können Staffelungsfehler der Lotsen sein, zum anderen auch die Missachtung der Höhenfreigabe durch die Piloten. Aber selbst da ist man sich der Problematik bewusst und in der Regel werden die Höhenangaben mehrfach gecheckt. Und mittlerweile ist auch so, dass die eingetretene Höhe bei uns im Flugzeug dem Lotsen mitgeteilt wird ja, und auch so diese Kommunikationsfehler vermieden werden. Und der letzte Grund sind wie beim Autofahren auch die Sonntagsflieger, so nenne ich sie einfach. Zwei der RAs, die ich in meinem Leben hatte, waren verursacht durch Privatflieger, die sich in der Nähe von Verkehrsflughäfen aufhielten, wo sie sich leider nicht aufhalten sollten. Es herrschen klare Regeln zum Durchfliegen und Einfliegen in einer Kontrollzone um den Flughafen. Bloß diese zwei Privatflieger haben diese Regeln missachtet, so sodass es dann zu einer RA kam. Nachdem das Tickers berechnet hat, dass eine mögliche Kollision nicht mehr stattfindet, ertönen aus dem Lautsprechern Clear of Conflict. Das war das Letzte, was wir gerade gehört haben. Und dann gehen wir auf unsere ursprüngliche Flughöhe zurück. Mittlerweile gibt es auch Flugzeuge, die fliegen diese RA's mit Autopiloten. Zum Beispiel der Airbus 380 oder auch die neuen Airbus 220 Generation sind dazu in der Lage. Wenn die Airlines sich auch für die technischen Ausstattungen entscheiden. Wie beim Auto auch gibt es eine Grundausstattung und eine gesetzlich geforderte Ausstattung und natürlich ohne Ende eine Sonderausstattung. Das TICAS ist auf jeden Fall eine gesetzliche geforderte Ausstattung, zumindest in den meisten Luftformen dieser Erde. Aber jedes System ist nur so gut, wenn sich alle daran halten. Nach dem überlegenen Vorfall im Jahr 2002, kannst gerne mal recherchieren, haben die meisten Airlines beschlossen, die RAs als verpflichtend zu sehen, also dass man sich unbedingt an das Tickers halten muss. Vorher waren das nur Recommendations, also nur Empfehlungen. Bei dem überlegenen Vorfall im Jahr 2002 gab es schon das Tickers. Aber leider ist der eine Pilot den Angaben des Lotsen gefolgt, anstatt dem Tickers. Der Lotse wollte die Kollision in letzter Sekunde verhindern und hat dem Pilot eine Sinkflugangabe gegeben. Und der andere Pilot hat die Sinkflugangabe des TICAS befolgt. Leider kam es zum Zusammenstoß der beiden Flugzeuge. Ja, Das einzig Gute daran ist, dass man daraus gelernt hat und mittlerweile hat man die Software verändert und das TICAS erkennt automatisch, wenn das eine Flugzeug sich nicht an die Anweisung hält und gibt dann dem Piloten, der sich an das TICAS hält, eine gegenteilige Aufforderung. Eine sogenannte Reversal Array, also Climb Now war das vorhin. So ist das Fliegen mittlerweile noch viel sicherer geworden und Kollisionen gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Mittlerweile gibt es ja sowas schon im Auto, da wäre es in meinen Augen viel, viel dringender notwendig, dass es tagtäglich zur Kollision kommt, wie wir an der Staumeldung hören. Hoffentlich gehört ein sogenannter Kollisionsvermeider, so ein Bremsassistent, bald zur gesetzlichen Forderung wie die Sitzgurte in den 70er Jahren. Du siehst, dank der technischen Erneuerung ist und bleibt das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel unserer Zeit. Ich bin sehr froh, diese zwei Systeme an Bord zu haben und hoffe, dass ich sie in Zukunft nie brauchen werde. Aber es ist immer gut zu wissen, dass man als Pilot und als Passagier noch weitere Auffanglinien hat, wie das t und das GPWS. Das war mein kleiner Einblick in unsere Warnsysteme im Cockpit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine kurze Bewertung da als Feedback. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Sokche. Okay,